0: Mein Name ist Bettina seil Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben. Immer wenn es mal knifflig wird, dann halten wir sie wie ein Leuchtfeuer in die vernebelte Luft. Unsere Werte geben uns Orientierung, leiten und lenken uns. Zeit also, sie mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn so selbstverständlich und unveränderbar, wie wir manchmal meinen, sind sie nicht. Welche Werte leiten mich denn eigentlich? Welche Werte haben sich vielleicht auch verändert und warum eigentlich? Werte sind unsere Grundfeste, ja, und sie unterliegen der Veränderung. Weil sich mit jeder neuen Erkenntnis, jeder Begegnung unser Blick auf die Welt ein klein wenig verändert, verändern wir uns manchmal fast unbemerkt mit ihr. Unsere Werte finden derweil Bestätigung oder Abgleich, changieren und passen sich vielleicht auch an und verändern sich mit nun, in welcher Form ein Wertewandel stattfinden mag, wie auch immer, oder auch nicht stattfinden mag, hin und wieder lohnt sich ein Hineinhorchen in unseren ganz eigenen Wertekanon, um zu verstehen, auf welchen Wegen wir unterwegs sind. Und um Dich hierbei zu unterstützen, beschäftigen wir von der BCA Business Coaching Akademie uns im Monat Oktober mit dem Thema Wertewandel. Und heute habe ich hier Rönke, Rönke von der Heide, der ähm, ist jetzt, sitzt mir gerade gegenüber, hi, Hallo. und ähm, über dich, lieber Rönke, sagt man ja gut und gerne, äh, dass du so ein Tausendsasser bist. Ich kenne dich selbst auch ja ganz gut und würde das total unterschreiben. Du bist Kreativer, Berater und Speaker, aber vor allem bist du ein Macher. Du hast mit deiner Partnerin gemeinsam ein Studio für Kreativkonzepte und Umsetzung, aber das ist ja nur ein Teil deines Wirkens, denn etwas bewegen, das fließt in deiner DNA, oder? <lacht> <lacht> ja, das stimmt wohl. Genau. So ist auch dein Motto einfach zu hinterfragen, äh, frei zu denken, konkretisieren und einfach machen. Wir kommen da später nochmal drauf zurück, ähm, was du da eigentlich genau machst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist und wir gemeinsam in den Dialog starten. Hi. Hi, wow, danke <lacht> für die auditiven Blumen hier, welch begrüße. Ich freue mich, ja. danke <lacht> Gerne, schön, dass du da bist. Und sag mal, wie geht's dir denn eigentlich heute?
1: <lacht> hm. ähm, ich lerne immer mehr, das wirklich auf den Moment zu beziehen und gerade geht es mir richtig gut hier. Mhm.
0: Toll, Das freut mich. Ja ähm, Und unser Thema des Monats, weißt du ja, ist ja Wertewandel. Und wenn wir da so von Werten sprechen, dann können da, auf der einen Seite die eigenen, also die eigenen ganz persönlichen gemeint sein oder aber auch die, die irgendwie zu unserer Gesellschaft gehören oder die, die zum kollektiven Bewusstsein oder vielleicht auch die unbewussten Werte, also wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, also Werte sind ja auch unsere unterbewussten Ziele. Mhm. Mhm. Deswegen lohnt es alleine schon, sich mit ähm, den wichtigen Werten, die wir so in uns drin stecken haben, <lacht> einfach ein bisschen auszukennen und das, das hilft aus äh, meiner Sicht, das Leben ganz bewusst auszurichten, persönlich oder beruflich und ich frage mich, ob du dich denn schon einmal, beziehungsweise ich weiß, dass du dich schon einmal mit den Werten <lacht> beschäftigt hast, ähm, Ja, was, äh, was hast du da bisher so gemacht, wenn es um deine Werte geht?
1: Ja, total spannend, glaube ich gerade, dass du sagst, dass Werte auch unsere unterbewussten Ziele sein können. Also ähm, ich finde genau das so spannend, sich eigentlich bewusst zu machen, was haben wir selbst für Treiber und wo kommt etwas her, was uns wichtig ist, was sich dann manchmal auch erst in Konflikten vielleicht entpuppt. Und ja, ich habe ähm, auch eine Teamcoach-Ausbildung und beschäftige mich dem, mit dem Kundalini, dem Yoga des Bewusstseins. Also ähm, viel davon hat damit zu tun, was einem selbst vielleicht wichtig ist. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Werte, die mir dann immer zu der jeweils aktuellen Zeit gerade wichtig sind, weil ich empfinde, dass die dann gerade eine Bedeutung haben.
0: Was hast du denn jetzt zum Beispiel gerade für Werte, die besonders wichtig für dich sind?
1: Ganz aktuell beschäftigt mich stark das Thema der Ganzheit und das tatsächlich sogar im Privaten als auch im Beruflichen. Also dass Menschen und ich ganz persönlich, aber eben auch mein Gegenüber so ganz da sein kann, wer und wie er ist.
0: Mhm. Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil wir haben gerade, es ist ja so, als ob du wüsstest, was hier äh, ich dann vorhabe. Das weißt du aber gar nicht, das weiß ich zufälligerweise, weil wir haben uns nämlich gerade ganz intensiv beschäftigt mit Werde-wer-du-bist, einem, einem Programm. Also da geht es ja auch darum, wirklich äh, der oder die zu sein, äh, die eigentlich in dir steckt oder der eigentlich in dir steckt. Und da haben sich die, die Teilnehmenden gerade in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv auch mit ihren eigenen Werten auseinandergesetzt und dann die obersten Werte bestimmt. Und ähm, ja, da ist es auch nochmal gut, zu so den Werten dann so eine Gewichtung zu geben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gemacht hast. Also zu gucken, was ist mir besonders wichtig in meinem Selbst? Welche Werte sind da besonders wichtig? Welche Werte sind da besonders wichtig, ähm, ich in Beziehungen und welche Werte für mich ähm, im Beruf, Berufung zum Beispiel. Und ähm, da gibt es eine schöne Übung, wie du die Werte dann gewichten kannst. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Dann, mhm. Also wenn du jetzt mal, du müsstest mir mal jetzt zum Beispiel im Selbst, da gibst du mir jetzt mal hm, vier Werte. Ja. Nur okay. mal vier Werte. Du denkst jetzt mal kurz nach. Ja. Nachdenken, ähm, nachdenken, nach nachdenken.
1: <lacht> ja. Also im selbst ist für mich ein Wert auf jeden Fall Freiheit. Mhm. Offenheit. Ja. Fürsorge?
0: Mhm. und
1: ja und Abenteuer
0: Abenteuer, wow okay dann würde ich jetzt einmal mit dir vormachen wie das jetzt funktioniert mhm. das hilft, das probiert man bitte aus wir packen das auf jeden Fall dann in unsere Shownotes, dass ihr ähm, dann die, die Werte renkt, also ich frage dich jetzt ganz schnell mhm. Und du musst schnell antworten, also, weil dann kommen wir an das Un <lacht> was <denn> Genau. <lacht> was ist dir wichtiger, Freiheit oder Offenheit? Freiheit. Was ist dir wichtiger, Freiheit oder Fürsorge? Freiheit. Was ist dir wichtiger, Freiheit oder Abenteuer? Freiheit. Guck mal, dann haben wir den schon mal als ersten Wert bestimmt. Das muss nicht immer so sein, dass der erste Wert da oben steht, dann auch der erste Wert bleibt. Ich lade euch tatsächlich dazu ein, diese Übung mal dann im Miteinander zu machen. Wir machen das jetzt natürlich wieder weiter. Das ranken wir mal einfach kurz durch. Ähm, was ist der Wichtige? Offenheit oder Freiheit? <lacht> Offenheit, <hä? lacht> Genau, genau. Es könnte übrigens auch anders sein. Was ist der Wichtige? Offenheit oder Fürsorge? Offenheit. Was ist der Wichtige? Offenheit oder Abenteuer? Offenheit. Das ist ja Wahnsinnig, unglaublich. Dein, dein zweiter Wert ist auch der zweite oberste Wert. Was ist der wichtiger, Fürsorge oder Abenteuer? Abenteuer. Was ist der wichtiger, Abenteuer oder Fürsorge? Mhm. Genau. Was sagst du jetzt? Oh. Ja. Fürsorge. Ja, ja. Das ist interessant, weil manchmal, also du hast nämlich vorhin ein bisschen länger gezögert. Und dann könnt ihr das gerne auch nochmal so ausprobieren, dass ihr die Frage nochmal andersrum stellt. Nochmal, was ist der wichtiger Fürsorge oder Abenteuer? Fürsorge. Was ist der Wichtige? Abenteuer oder Fürsorge? Fürsorge. Mhm. Also das ist super interessant. Habe ich selten erlebt, dass die Werte in der Reihenfolge, in der, so, in der du die genannt hast, auch genau die sind, die es dann tatsächlich sind, spricht ja sehr, sehr dafür, dass du da einfach dich schon viel mit beschäftigt hast. Ne? <lacht> Und ähm, ja, du schmunzelst gerade.
1: Ich finde es ja immer wieder spannend, auch selber das zu entdecken und Aha. mit neuen Tools sowas kennenzulernen.
0: Also das ist ähm, tatsächlich eine, eine schöne Aufgabe. Probiert es mal gerne aus. Also wir packen euch das, wie gesagt, in die Shownotes und ähm, schnappt euch vielleicht dann eure liebste Freundin oder euren liebsten Freund oder Mannfrau, wie auch immer. Und probiert das dann mal aus, so gegenseitig euch zu befragen und lasst euch dabei überraschen. Fragt auch genauer nach, weil zum Beispiel, du hast ja jetzt nun gesagt, Abenteuer, ne? was ist denn eigentlich Abenteuer für dich?
1: Ja, total spannend. Das finde ich generell bei Werten ähm, oder generell bei Begrifflichkeiten, mit denen wir so um uns werfen, immer so spannend das zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Und ähm, ich verstehe unter Abenteuer sich, auf dieses Abenteuerleben einzulassen und das eben auch auszuprobieren. Ne? Und Im Bildlichen gesprochen heißt das für mich, hinter jeden Baum zu schauen und mhm. äh, meine Partnerin kennt das äh, sehr gut, das sehe mhm. ich tatsächlich auch im im Sinne des Wortes das oft tun muss, also an einem Spaziergang dann noch so weit zu gehen, dass ich hinter den nächsten Baum gucken kann, um zu entdecken kann, was da vielleicht uns noch überraschen kann.
0: Genau. Und das könnte aber auch ganz anders sein, dass dann jemand sagt, ja, also für mich bedeutet Abenteuer, es muss immer irgendwie, ja, also schneller, weiter, höher sein. Ich muss jetzt was ganz äh, Verrücktes immer wieder ausprobieren. Das wissen wir nicht. Deswegen... Ähm, glaub bloß nicht, nur weil wir beide zum Beispiel jetzt bei Beziehungen haben, Respekt als Beispiel, kann das noch lange, es kann was komplett anderes bedeuten, zum Beispiel ähm, für meinen Mann, da ist Respekt, ähm, zum Beispiel dann vielleicht, wenn da jetzt Leute sind, bestimmte Dinge gar nicht so intensiv anzusprechen und ähm, das dann lieber vielleicht unter vier Augen zu machen und für mich äh, bedeutet das aber gerade was Respektvolles, das dann zu tun, also im Miteinander und äh, in der Offenheit und das ist für mich was Respektvolles. Das hat zum Beispiel auch eine Weile gedauert, ähm, bis wir das so voneinander wussten, weil es ist ja, man könnte jetzt ja sowas denken, Frau auch übrigens, ähm, cool wir haben hier den gleichen Wert, aber äh, ganz anders ausgedeutet, weil auch Werte haben natürlich ganz viel damit zu tun, wo wir herkommen, wie ist unsere Biografie. Was haben wir da gelernt? Kennst ja, du auch?
1: Ja, wow, total. Also danke fürs Teilen, weil das ist, glaube ich, so wichtig, auch im Kontext, wo wir Werte benutzen, weil eigentlich ist das ja nur eine Begrifflichkeit für etwas und wir beschreiben damit was vielleicht auch in, Organisationen in genau Beziehungen oder in irgendwo Situationen, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen. Und wenn wir dann nicht differenzieren, was wir damit eigentlich meinen, dann können wir uns, glaube ich, ganz schnell auf immer ganz toll klingende gemeinsame Werte einigen und ähm, haben das deshalb aber nicht verinnerlicht.
0: Genau. Das passiert ja dann auch manchmal in Unternehmen oder, oder auch in, ähm, sowieso in Familienzusammenkünften ja, man denkt, man hat denselben Wert und stellt dann fest, uiuiui, das weicht total voneinander ab. Deswegen sprecht tatsächlich viel miteinander darüber. Fragt nochmal genau nach, was heißt das eigentlich für, für mich? Was heißt das für dich? Das hilft einfach, sich dann noch besser kennenzulernen. Und ich frage mich jetzt gerade, was denkst du denn, sind die kollektiven Werte, die sich jetzt gerade, also auch nach Corona in unserer Gesellschaft wandeln? Hm.
1: Ähm, ich glaube, das, was ich gerade am meisten sehe, was wir neu lernen, ist, dass wir verstehen, dass Planung eine Illusion ist und dass wir mit dem Ungewissen lernen zu leben. Und ähm, ich glaube, das wird eine neue Qualität und damit auch ein neuer Wert für uns werden, und ich glaube, das, was mein Anspruch mit Ganzheit ist, ist auch ein großer Wunsch von Menschen, in ihrer Verschiedenheit zusammenleben zu können. Und ich mhm. glaube, diese, diese Form ähm, oder diese Bedeutung, dass jeder für sich in seinem Kontext so sinnvoll und richtig ist, äh, wird nochmal an Bedeutung gewinnen.
0: Mhm. Und ich habe auch gerade gedacht, das, was du vorhin so beschrieben hast mit Abenteuer. Also hinter jeden Baum zu gucken, wer weiß, was denn dahinter sich versteckt, also das, ähm, das wissen wir einfach nicht. Also es kann sowas wie Corona, da hat ja dann auch niemand mit gerechnet und das steckt aber natürlich auch ähm, in so kleineren äh, ja, Situationen zu Hause, also es, was bedeutet schon Sicherheit heutzutage, also, <lacht> ne, da ist, also wie war das nochmal, das schöne Sprichwort, ähm, das Einzige… Ähm, was sicher ist, ist der Wandel. Richtig, richtig. Mhm. Ne, da passt es natürlich. Also Oder wie du es sagst, finde ich es noch schöner ausgedrückt. Der Prozess. Also ähm, wir, wir leben im Prozess. Prozesskompetenz zum Beispiel. Ist super gefragt jetzt gerade. Immer wieder neu sich einlassen, neu hingucken, was ähm, passiert uns tagtäglich.
1: Ja, auch im, im Kontext zu verstehen und nicht diesen Anspruch zu haben an Absolutheit und irgendwie linear nur zu denken und den Anspruch zu haben, alles zu verstehen, sondern mit der Situation umzugehen und dann Dinge miteinander zu verbinden.
0: Ja, also auch, ähm, ich kenne das auch von mir, also diesen Anspruch verstehen zu wollen <lacht> und dann aber auch an der einen oder anderen Stelle daran zu scheitern, äh, zu merken, das kann ich gar nicht alles verstehen, weil es ist dann vielleicht auch zu individuell und damit auch, zu groß vielleicht, also weil äh, der Kontext, hast du ja vorhin gesagt, der Kontext dann entscheidend ist ähm, für für ja die Person, die die sich dann verändert und ähm, das ist dann auch schwer unter Umständen zu greifen, ne? Deswegen auch da, dann fragt nach, sprecht miteinander, weil das ist auch in, in deiner Arbeit, kannst du gleich nochmal erzählen, was dir da aufgefallen ist, also in unserer Arbeit mindestens mal ist es uns sehr toll aufgefallen, dass da jetzt so ganz schön viele Themen gerade auf den Tisch liegen. Viele Konfliktmediationen sind gerade da, dann auch ähm, Teamprozesse, weil Menschen sich wieder anders treffen, jetzt ähm, Sachen sind äh, gefühlt länger liegen geblieben und ähm, jetzt geht das irgendwie anders weiter. Oder bestimmte Themen, die sind noch gar nicht integriert. Und da braucht es auch noch mal eine Nachjustierung der Werte ähm, unter Umständen, weil das passte dann so nicht mehr. Also was vorher gut zusammengehörte oder auch mehr oder weniger gut zusammengehörte, muss jetzt einfach ähm, noch mal neu beleuchtet werden. Und das ist also ganz, ganz, ganz häufig in an der Tagesordnung gerade bei uns. Wie ist das so bei euch eigentlich im Business?
1: Ja, total. Hm. Also klar durch diese Zeit, die sich im Außen so stark wandelt. Ich glaube, dass sie ganz, ganz viel an die Oberfläche gebracht hat. Immer mal wieder hat man ja auch von Corona gehört, das war so ein bisschen fungiert wie ein Brennglas auf die Themen und das glaube ich, haben Menschen im Großen als auch im ganz Kleinen bei sich privat in Organisationen, in Teams, in den kleinen Aufgaben, in den großen Systemen und Strukturen werden hinterfragt. Und ich finde, dass Total wertvoll und gleichzeitig sind wir das manchmal eben nicht gewohnt und ähm, auch das erleben wir. Ich finde, auch ich erlebe, dass es Konflikte mehr vielleicht gibt. Ich entdecke aber auch ganz viel Schönheit da gerade drin und sehe wirklich die Kraft, wenn wir uns auf Konflikte einlassen und genau diese Verschiedenheit dann auch lernen wertzuschätzen.
0: Mhm. Und dann kann es sich neu und anders verbinden, tatsächlich. Das heißt, das bedeutet wirklich nochmal ein neues Einlassen, sich anders stellen also und dann äh, zu gucken, was passiert, wenn ich mich dann neu einlasse. Ja. Und ähm, ihr seid ja auch sehr, sehr viel beschäftigt damit, ähm, Change-Prozesse, Wandel grundsätzlich in Unternehmen zu begleiten. Und was machst du da für Erfahrungen? Was macht ihr da für Erfahrungen? Was ist da wichtig ähm, in Unternehmen grundsätzlich, wenn es darum geht, so, so eine Wertekultur ähm, zu verändern, so einen Wertewandel zu begleiten?
1: Hm. Ähm, wow, da sind wir jetzt auch bei ganz vielen Begriffen, finde ich, die man ähm, jetzt definieren könnte oder auch ähm, sich sehr in die Tiefe auseinandersetzen könnte, was davon eigentlich funktionieren kann und wo man ansetzen kann. Genau, wir machen ganz viel Prozessbegleitung und ähm, damit gehört es auch ja im Kern damit zu, zu, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das hat dann bestimmt auch eine Form von Kulturarbeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähm, Kulturen nicht bearbeiten können, habe auch eine Schwierigkeit, wenn es um Kulturmanagement geht, selbst sogar zum Teil bei Change Management, auch wenn ich verstehe, dass es eine Prozessorganisation braucht. Aber ich glaube, dass so Wandel eben auch immer ein Stück Ergebnisoffenheit ähm, voraussetzt, wenn wir wollen, dass er nachhaltig stattfindet, wenn wir also mit dieser Ungewissheit umgehen, die da auf uns zukommt. Und das ist auch für uns die Aufgabe. Und ähm, ich glaube an diesen Kernwert, in dem Fall Transparenz, und dass wir eben auch da ganze Zeit habe ich schon genannt, die Dinge an die Oberfläche kommen dürfen, die dann alle da sind und das heißt, dass man dann auch schauen kann, was dafür gut tut und was nicht gut tut, was passt und was nicht passt, aber dass es erstmal gemeinsam da sein darf und dass es transparent gemacht wird und dass wir auch akzeptieren, dass Menschen an ganz unterschiedlichen Stellen stehen und auch unterschiedliche Einstellungen dazu haben und wenn wir uns dann organisieren in Teams, in Projekten, in Organisationen, dann müssen wir eben schauen, auf was können wir uns hier gemeinsam einigen und das wird dann möglich, wenn wir Räume schaffen, wo man genau sowas auch ausprobieren kann. Also ich glaube auch daran, dass wir Dinge verändern müssen im Umfeld, also ne, so Verhältnisse konstituieren Verhalten und wenn das, die Verhältnisse genau die gleichen bleiben, dann wird sich auch ein Verhalten nicht verändern und ich glaube, dass es immer nur über die Selbsterfahrung geht, also dass ich selbst ins Ausprobieren komme und ins Kennenlernen, wie kann es vielleicht auch anders gehen und was funktioniert für mich und wie passe ich dann auch zu dem, was hier jetzt gerade angesagt ist.
0: Sehr tief tatsächlich. Und ich frage mich, hast du da jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich anders auf das Ergebnis offener einlassen und auch in die Erfahrung gehen?
1: Ähm, gerade erlebe ich, dass Menschen sich anders darauf einlassen, tatsächlich aber auch, weil sie es ja müssen. Also es geht ja zurzeit gerade gar nicht anders, weil wir wirklich mit Ungewissheiten zu tun haben, wie wir es vorher noch nicht erlebt haben. Auch wir und auch da merke ich dann jemand, der sehr gerne Veränderung mag und der viel Freude an ne, die, die Abenteuerlust kommt da hoch ähm, an, eben ständig Neuen ausprobieren und auch ähm, dem anders denken. Dass wenn es auf einmal Situationen gibt, wo man Dinge halt, wie man sie gewohnt ist, gar nicht mehr so planen kann oder gestalten kann, dann ist das auch eine große Herausforderung und ähm, da geht dann jeder ganz unterschiedlich mit um, je nachdem, was wir für ein Typ sind. Und jetzt ist wichtig, äh, das aber so zu gestalten, dass alle dabei auch noch sich wohlfühlen.
0: Mhm. Und das können wir ja manchmal gar nicht machen. Stimmt. Ich <lacht> wenn ich selber gesagt habe, ich auch
1: so Wohlfühlen. Ich glaube ja sogar daran, dass es eben nicht darum geht, sich immer wohlzufühlen. Ja, genau. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ne? Was ist das richtige Wort dafür? Ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du mir helfen. Ist mhm. so, ich glaube daran, dass zum Leben eben genau diese, wie über Konflikte haben wir schon gesprochen, ähm, auch Krisen sind, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, es geht nur darum, dass wir sie durchleben können. Vielleicht können wir es so nennen. Ne? Also, das ist auch so ein Punkt von, wie wir ja oft mit Gefühlen umgehen. Wenn wir diese Grundgefühle nehmen, dann sind damit die meisten negativ verknüpft. Nur Freude glauben wir, dass das positiv ist und halten Wut, Trauer, Angst, Scham, alles für schlechte Gefühle und das ist ja. ja nicht der Fall.
0: Ja, das passt dazu, weil du hast ja vorhin gesagt, Wohlfühlen und wenn du Wohlfühlen sagst, denken äh, die meisten vielleicht an Freude und äh, freudvolle Ereignisse. Aber hier geht es ja tatsächlich um mehr. Ne? Also hier geht Total. es um diese Vielfalt und vielleicht ist es auch mehr das Annehmen, also der, ja, all dieser all dieses Gefühlsreichtums ähm, und sich da anders drauf einzulassen. Ja, absolut. Ja. gehe ich total mit. Genau. Und da glaube ich auch, dass uns Corona da einfach gezeigt hat, da müssen wir irgendwie rein, da müssen wir hin. Da kommen wir nicht drum rum, weil, meine Gott, äh, was waren das für Gefühlswellen und immer noch. Mhm. Also spielen die ja eine große Rolle. Ich war jetzt ähm, vor, vor ein paar Tagen äh, in der Schweiz, da mache ich gerade eine Fortbildung. Und da ist diese Welle jetzt gerade dolle hingeschwappt. Da waren die so ein bisschen so, oh, ja, wir müssen jetzt hier auch 3 Gs und und was ist hier eigentlich los? Die, die kannten das vorher gar nicht, weil das mal davor, das war dann irgendwie sechs Wochen vorher, da spielte das überhaupt gar keine Rolle. Ähm, da waren die alle noch ganz entspannt und zu Piano und jetzt waren sie so ein bisschen auch so wie so, Hühner sind sie durch die Gegend gerannt, ein aufgeschreckte, aufgeschrecktes Huhn.
1: Ja, verrückt, wie wir es so zeitversetzt erleben. Ja, total. Und gleichzeitig finde ich es so spannend, dass ich zumindest ja in meiner Lebzeit noch nie erlebt habe, dass was global so synchron passiert, also dass wir alle vor eigentlich einer ähnlichen, also wir erleben das alle unterschiedlich, wir haben auch alle ganz unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt ja auch Menschen, die in totale, ähm, ja ganz viele wertvolle Dinge erlebt haben und totale Höhenflüge in der Zeit haben und andere haben eben genau das Gegenteil. Aber diese krasse, provokante oder ja diese krasse Erfahrung mit der Veränderung, die erleben wir halt alle gerade.
0: Mhm. Ja und wir können da, wir kommen da nicht drum rum. Also das ist, ähm, wir können uns eine Weile vielleicht irgendwo in, in die Ecke setzen und äh, mal abwarten, was passiert, aber die Zeit hat gezeigt, das äh, funktioniert nicht. Wir müssen da wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die, die Ängste, die dann auftauchen, denke ich gerade. Mir fällt dazu ein, Angst ist ja das Tor zu mehr. Also nicht zum Meer, sondern zum Meer. <lacht> ähm, und ja, wahrscheinlich ist der Weg, der führt dann schon hindurch. Ne? Also ähm, du lächelst. Ja, weil Angst kann auch zum Meer
1: führen. Ne? Also große, große Wellen können einen als Surfer auch ähm, ja, <lacht> das stimmt, das stimmt. Angst machen. Und gleichzeitig ähm, ist das ein ganz schönes Bild, weil wenn du dann rausgepaddelt bist und da hinten auf deinem Surfboard sitzt, dann hast du halt einen Perspektivwechsel und dann... Ähm, ist auf einmal auch ganz ruhig. Und du ähm, kannst auch bei mehreren Meter hohen Wellen auf dem Board sitzend in die Höhe vom Meer getragen werden und ganz sanft wieder runter. Und ähm, mhm. deshalb, ich kann mit diesem da durchgehen ganz viel anfangen, weil ich mhm. glaube, da gehört auch mal Loslassen zu, da gehört auch mal Stille zu und da gehört nicht immer Aktivität zu. Also es das heißt nicht, glaube ich, dass wir alle gerade wild drehen müssen, aber es heißt, dass wir die Gefühle, die Herausforderungen, all das, was da kommt, annehmen und dann da durchgehen. Das sind halt ganz unterschiedliche Wege, die ja. man dann gehen kann.
0: Und dann, du sprichst die Welle an, ich denke dann auch, es kann auch so eine Welle sein, wenn man sich immer wieder im Kreis dreht und dann nicht weiterkommt, aber das, das meintest du natürlich nicht, sondern äh, genau. Wow, die also da, die Surf Analogien <lacht>
1: funktionieren aber hervorragend, das kann da auch passieren, ne, wenn man durchgeschleudert wird ähm, in der Welle. Ja, ja stimmt,
0: das kann auch wow. passieren und dann aber irgendwann ist so der Zeitpunkt gekommen, da, da ist es dann wichtig, dass du da wieder auf dem Brett stehst, weil ja. sonst hast du ein echtes Problem. Ja, total. Na, und übrigens auch da Manchmal hilft es sich auch ähm, vorzustellen, gerade wenn es um Wertewandel geht, was denn eigentlich passiert, wenn ich da stecken bleibe und mich nicht weiter bewege und meine Werte nicht anpasse und dieses ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was dann vielleicht gar nicht funktioniert oder richtig blöd sein wird, hilft unter Umständen auch, um den Motor anspringen zu lassen für die Veränderung. Übrigens auch eine gute Möglichkeit, probiert es mal aus, euch die negativen Folgen klarzumachen. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt so stecken bleibe und gar nichts tue und mich überhaupt nicht bewegen will?
1: Ja, total schön. Ja. Also ich, ich hänge wirklich gerade noch mhm. an diesem Bild. Ähm, mir ist das selber mal passiert, dass ich ähm, von so einer Welle wirklich ergriffen wurde und die hat mich unter Wasser gedrückt. Und dann mhm. ähm, hat, kam die nächste Welle und sie drückte wieder von oben drauf. Und dann ja. ist das ein Moment, wo man erstmal einfach nur Luft anhält und versteht, jetzt gerade für die Sekunde kann ich nichts tun, weil ich kann nicht hochpaddeln, um wieder rauszukommen. Mhm. Aber danach sollte man ziemlich schnell in die Aktivität kommen mhm. und dann auch wieder ähm, an die Oberfläche des Wassers kommen, um zu atmen. Und deshalb ja. ähm,
0: total, wenn man... Ja. Weil sonst stirbst du einfach, ne? Und ähm, sich das auch klar zu machen, also das gibt so diesen Moment, da, da ist jetzt erstmal nichts zu tun, da kannst du dich irgendwie nur mitbewegen. Und dann, dann gibt es aber auch dieses Momentum, wo du wirklich dann wieder raus, Kopf hoch und atmest, weil sonst stirbst du einfach, ja. Ja, wow. Genau. Und das macht euch das ruhig mal klar, auch was passiert, wenn ihr dann da bleibt, wo ihr seid und überhaupt nichts verändert. Das hilft auf jeden Fall, dass der Motor dann nochmal ähm, anders anspringt und ähm, da frage ich mich doch, und vor allen Dingen frage ich dich das, was haben Werte denn eigentlich mit Haltung zu tun? <lacht>
1: ja. ja, ich glaube ähm, total viel und ich würde ähm, dann auch sogar das eher vielleicht andersrum priorisieren, also dass es um Haltung im Leben oder auch in Beziehungen oder in Organisationen geht und dass wir das beschreibbar machen können über Werte ähm, und dass Werte eigentlich ein dann letztendlich doch nur eine Verbalisierung sind von unserer Haltung, die ja noch viel mehr sind als nur die Werte.
0: Auch sehr viel Tiefgang. Da könnten wir jetzt auch nochmal was, wie, wie, so lange haben wir glaube ich nicht Zeit, aber wir können das Ganze ja ausdehnen oder wir laden dich einfach nochmal ein. Also hochgradig interessant, ja. Stimmt. Und und wie gehst du denn in, in deiner Arbeit oder auch in eurer Arbeit mit? Ähm, damit um und wie, wie wirkst du dann damit, also aus der inneren Haltung heraus?
1: Ähm, ich glaube, du meinst, wie ich mit Werten auch arbeite ne? ja. und dann auch in die Haltung zu gehen. Genau. Und, ähm, und wie wirkst du vor allen Dingen damit? Ja, äh, ich kann tatsächlich, ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Mir ist ähm, in meiner Arbeit, aber oft ist das sehr verknüpft auch mit meinem privaten Sein, ähm, der Wert füreinander zu sein, sehr wichtig und das hat gerade ja auch in Beratenden oder in Workshop-Situationen so eine Haltung von, wir sind gemeinsam füreinander. Wenn wir dann also uns Feedback geben, dann bedeutet das eben, dass das dem anderen stärkt oder auch vielleicht herausfordert, aber dass es ihm weiterhilft in seinem Weg. Und wenn ich mich selber mit dieser Haltung verbinde, also dass ich für die Menschen bin und mich ja natürlich auch ähm, Menschen triggern, also es gibt ja auch Menschen, die mich in meiner Arbeit nerven oder in meinem privaten Umfeld, wo ich denke, <lacht> ne, so habe ich jetzt vielleicht gerade keinen Bock drauf auf das Gespräch. Und ähm, ich kann mich daran zurückerinnern und das verändert was, wie ich vielleicht in so ein Gespräch reingehe, wie ich vielleicht ähm, so einen Workshop weiterführe und ganz konkret auch dann, wenn wir eben darüber gesprochen haben, wie kann man damit arbeiten, das transparent zu machen und mich selber daran zu erinnern, aber das sogar auch da zu verbalisieren und zu sagen, hey, wir haben uns hier doch gemeinsam geeinigt, dass wir einander Feedback geben in einer Form, die füreinander ist, indem wir den anderen ein Stück weit herausfordern, aber auch wertschätzen. Und ähm, ich glaube, dass auch da dieses transparent machen und es als Tool nutzen ähm, sehr wertvoll sein
0: kann. Mhm. Ja, also das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, dass das oftmals fehlt. Da verschwindet das dann hinter dem Deckmantel von ja scheinbarer vertrauensvoller Verschwiegenheit, sage ich jetzt mal. <lacht> Mann, Frau sagt es dann lieber nicht. Ne? Und äh, es wäre aber so wichtig, es zu sagen. Also Transparenz hier als Tool auch ein sehr, sehr guter Gedanke. Weil am Ende des Tages ist es auch ein Tool. Ne? Ich nutze bewusst in die Transparenz zu gehen und decke die Dinge auf und arbeite damit bewusst. Ja,
1: ja und auch nochmal an die Geschichte, die du geteilt hast, was für dich Respekt bedeutet, dass mhm. ähm, dieses Füreinander, wenn ich in einer Situation bin, zu überlegen, gebe ich hier jetzt gerade eine Rückmeldung zu der Situation oder ähm, wie gehe ich vielleicht auch mit meinem eigenen Empfinden von, das hier fühlt sich für mich nicht richtig an oder ich nehme die Situation wahr, dass wir hier einen anderen Weg wählen sollten. Spare ich das dann aus oder kann ich die Haltung einnehmen, füreinander zu sein und das auch aktiv anzusprechen, mit aber auch der Ergebnisoffenheit zu gucken, was dann von meinem Gegenüber kommt?
0: Mhm. Ja. Und ähm, Respekt, also je nachdem, wie du dann Respekt verstehst, kann dich dann daran hindern, unter Umständen das auch zu tun. Deswegen, also schaut euch doch genau die Werte nochmal an, grabt sie aus, prüft sie nochmal, bespielt sie. Was passt denn da eigentlich? Gibt es irgendwie einen Wert, der dir früher besonders wichtig war und jetzt aber gar nicht mehr?
1: Ja, vielleicht hat man es so ein bisschen schon raushören können. Ich zum Beispiel bin, glaube ich, sozialisiert worden, auch mit einem starken, Zumindest habe ich den daraus gemacht, Absolutheitsanspruch, also so einem linearen Denken, so einer Binarität von Schwarz-Weiß, es gibt ein richtig und ein falsch. Ich weiß noch, dass unser Politiklehrer damals dieses Zitat rausgeholt hat, ähm, was interessiert mich der Schnee von gestern und ich fand das ganz schlimm. Ich dachte, wie kann ein Politiker sagen, was interessiert mich der Schnee von gestern und jetzt mal unabhängig von der konkreten Situation, ähm, verstehe ich heute viel besser, dass der Kopf rund ist, damit sich die Gedanken drehen können und habe einen ganz anderen ähm, anderes Verständnis dafür, etwas auch offen zu teilen, um dann ja auch in die Reflexion zu gehen, auch zu gucken, was kommt da zurück und dann auch meine eigene Meinung ähm, vielleicht zu verändern und das war auf jeden Fall früher mal anders, da hätte ich mich gar nicht geäußert, bevor ich nicht eine klare Meinung gehabt hätte, da hätte ich auch nichts ins Internet geschrieben, weil dann dachte ich, steht da ja immer und heute ähm, denke ich, nee, lass uns doch was anbieten, um dann zu gucken, was daraus entstehen kann.
0: Mhm. Das passt ja sehr zu dem Transparenzgedanken, ne? das dann einfach auch zu teilen, dich zu trauen, das zu teilen und ähm, nicht zurückzuhalten, weil ähm, ja, es war halt noch nicht fertig damals. Ne? Ja, Genau, also, genau, richtig, weil es ist passiert? halt nie ja. fertig. Genau, Genau, und das ist auch das, was du vorhin ja meintest, also es ist so, der, es ist eine andere Form von Prozess, es, es geht anders weiter, wir gehen anders weiter, jetzt so nach Corona, was was bedeutet überhaupt Prozess, das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Qualität, die, die da jetzt ähm, mit reinkommt und dazu gehört natürlich auch ähm, ja, die Gedanken schon zu teilen, äh, wenn sie unfertig sind, also was bedeuten schon fertige Gedanken? Also ja, vor allem <lacht> es gibt ja immer wieder neue Sachverhalte und ähm, neue Gedanken und ähm, ja, irgendwas Neues im Prozess, was hinzukommt, ja. Ja wow. Auch das, was besonders schön ist, da ähm, noch mal ein bisschen drauf rumzudenken. Und jetzt komme ich doch zu unserem Zitat des Monats. Das lese ich jetzt zweimal vor. Alte Werte sind spätestens dann zu hinterfragen, wenn man sie nur noch bewahren kann, indem man auf ihnen beharrt. Das ist von Henriette Wilhelmine Hanke. Ich lese noch einmal. Alte Werte sind spätestens dann zu hinterfragen, wenn man sie nur noch bewahren kann, indem man auf ihnen beharrt. Ja, ich sehe dich schmunzeln. Wie resoniert das mit dir, lieber Rönke?
1: Ja, ist stark, auch passend für die Zeit und auch ähm, das, was ich eben geteilt habe, welcher Wert sich bei mir verändert hat, ist ja genau so ein ähm, Anspruch, wenn man merkt, nee, du musst das doch jetzt wissen. Wenn ich darauf beharren würde und von meinem Gegenüber das auch einfordern würde mit so einer Beharrlichkeit, zeigt das, dass das halt nicht mehr funktioniert und vielleicht auch nie funktioniert hat, aber spätestens dann, wenn ich darauf beharre, kann ich selber merken, ah wow, vielleicht ähm, darf ich das hinterfragen.
0: Ja, dazu fällt mir auch der Wert Höflichkeit ein. Also zum Beispiel meine Oma, der war das immer sehr wichtig, besonders höflich zu sein. Der war das dann peinlich in der Öffentlichkeit, wenn man es nicht war. Auch das, ne? Wie, woran hindert mich das, wenn, also meine Oma, die ist jetzt schon lange tot, aber vielleicht hört sie ihr zu, während wir hier sprechen. Und der war das immer besonders wichtig. Und es hat sie aber auch gehindert, sich irgendwie was mal zu trauen auch. ne? Dinge einfach mal anders zu machen, auch da. Und mir fällt dazu und noch wieder ein. so ein schönes Beispiel, dass mhm. jeder so einen
1: anderen, also ich zum Beispiel bei uns in der Familie wurde geprägt, wer höflich ist, hat es leichter im Leben. Und mhm. das kann ich zum Beispiel, damit kann ich total gut gehen. Den Wert muss ich gar nicht verändern, weil das ist so. Und ähm, gleichzeitig verstehe ich total, wo es Sie daran gehindert hat. Und wieder genau. ein gutes Beispiel, dass jeder für sich selber schauen muss, wenn wir solche starken, großen Worte und auch hier Ansprüche, die da entstehen, pflegen, tun die uns eigentlich gut und wo behindern
0: die uns vielleicht auch? Mhm. Und es zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, drüber zu sprechen. Ja. Weil, also wir hätten jetzt beide genickt, ah ja, genau. Höflichkeit, Höflichkeit, ne? ja, mhm. genau mh, ja. Schon klar. Genau. <lacht> also, und wie oft begegnet euch das da draußen eigentlich? Ihr sprecht mit jemand und jemand sagt, ja, respektvolles Miteinander, mh, ganz wichtig. Loyalität, ja, auf jeden Fall Loyalität. Und am Ende kommt raus, ihr versteht das total unterschiedlich. Deswegen. Und das es, erleben wir in dieser
1: Zeit gerade. Das so erleben krass. wir sehr, sehr, wow. sehr,
0: sehr, sehr häufig. Genau. Auch der Umgang auch mit. Ähm, mit Corona jetzt auch in den vier Wänden, ähm, wie haben die Leute sich dann verhalten im Homeoffice und so weiter und so fort. Also da kommen jetzt noch so viele Themen gerade auf den Tisch. Das macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Guckt da mal einfach genauer hin. Das ist eine schöne Vielfalt, die da jetzt gerade so rumliegt. Und ähm, probiert euch da aus. Auf jeden Fall zu dem Wort beharren fällt mir noch ein, ähm, naja, das habe ich schon mal gesagt in einem Podcast. Ich wiederhole es gerne. Willst du recht haben oder ein schönes Leben? Also auch da. Das äh, ist ja geprägt. Ein schönes Leben. Ja, genau, genau, genau. Von... Ich komme doch jetzt echt nicht auf seinen Namen. Na, wie heißt er denn jetzt? Jens Korsen, Jens Korsen, der sich als Selbstentwickler viel damit beschäftigt. Auch das packen wir euch mal in die Shownotes. Ein sehr wertgeschätzter Kollege lohnt sich. Ja, der Selbstentwickler, das ist ja ein,
1: äh, spannender Begriff. Genau, ja. genau. Sollten wir alle sein.
0: Eben, und ähm, auch da, also nochmal zu gucken, unter welchen Bedingungen kann ich mich eigentlich selbst entwickeln. Selbstentwicklung, Entwicklung ist ein sehr hoher Wert von mir übrigens. Mhm. Wachstum, so innerer Wachstum, dann immer weiter zu wachsen, lebenslanges Lernen und so. Und genau, du sagst schon, wir können
1: in so viele Dinge tiefer reingehen, aber gerade darin glaube ich, steckt ja in aktueller Zeit auch so eine Schattenseite, wo Menschen einfach mhm. diesen Anspruch haben. Und also genau, ich äh, bin ja nun jemand, der auch, äh, wie du sagst, tausend Tausendsasser sehr viel macht. Und auch da ist es halt spannend zu hinterfragen, wie viel davon tut mir wirklich gut und ähm, wie viel ist manchmal... Ähm, genau, sind es auch irgendwie ein anderer Druckenwert von. Man muss sich stetig weiterentwickeln und entsteht so ein Leistungsanspruch. Und ähm, ja, mich hat von meiner Yoga-Lehrerin total geprägt, dass die kürzlich zu mir gesagt hat: We are human beings and not human doings.
0: Mhm, das stimmt. Ja, da hast du, da hast du absolut recht. Ne? Also Selbstentwicklung um jeden Preis und wir müssen ständig entwickeln. Hallo, wo ist jetzt der Entwicklungsgedanke da drin und wir hören gar nicht auf. Ne? Und ähm, sag das nochmal von deiner Yoga-Lehrerin.
1: We are human beings and not human doings.
0: Ja, das ist sehr, sehr wahr. Da ist auch nochmal nützlich, nicht hinzugucken. Und sag mal, ähm, wann kann ich dich jetzt eigentlich buchen, <lacht> dich und deine liebste Partnerin? Ähm, sofort. <lacht> und, und wann nee, sollte stimmt. ich dich buchen, stimmt, in welchen einstimmlich? Ja. Ah, okay. Weil ihr habt ja eine ganze Menge zu tun. Ja, recht
1: hast du. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du meinst, für was man uns ja, auch um Ja, ja. Ähm,
0: Also wann? Sofort? Sofort stimmt äh, schon mal nicht. Genau, das war
1: schon mal erste Lüge, das Aha. passt gar nicht zu meinen Werten von, ja. ähm, Transparenz, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ähm, man kann uns dann anfragen... <lacht> Frau <lacht> bestimmt auch. Ja, Frau auch. <lacht> genau, wenn jemand eine Idee oder Herausforderung hat und ähm, die hinterfragt haben möchte, nochmal gedacht haben möchte, aber dann auch in Umsetzung gebracht. Das ist so der Kern, den wir mit unserem Studio The Drift machen. Ähm, Beke, meine Partnerin, macht darüber hinaus noch grandiose Gestaltung und auch ähm, Coaching-Prozesse. Und bei mir ist es auch noch so ein Part der Inspiration und Beratung. Also wenn Menschen einfach das ähm, Sparring auch suchen. Und ähm, so ist das sehr unkonkret. Das erleben wir immer wieder, dass Menschen nicht sofort verstehen, was wir machen, die, die das dann schon kennen, die machen dann immer mehr mit uns, aber meistens gibt es irgendeinen Anknüpfungspunkt, wo jemand sagt, oh, hier möchte ich einfach mal mit jemandem anders drüber nachdenken und mhm. mich auch selber als Person, als Organisation, als Team, als Projekt in einen Prozess begeben und dann ja. glaube ich, können wir teilweise ein guter Partner sein.
0: Auf jeden Fall seid ihr dann ein guter Partner, weil wir hören das ja jetzt schon, wenn wir dir so, auch ihr da draußen so zuhören, ne? da sind ja ganz inspirierende, ähm, weiterführende Gedanken und es sind nicht nur Gedanken, die dann da im luftleeren Schloss ähm, irgendwo stecken bleiben, sondern ihr holt die auch runter ne? und ähm, er sorgt dafür, dass es dann auch tatsächlich stattfindet. Ja, total. Ne? Also ja. ich glaube
1: auch, äh, gerade wenn wir über sowas wie Werte sprechen, dann ähm, ist das für manche Menschen ja vielleicht immer ein sehr, ähm Wolkenkukuniger, ähm, irgendwo abgehobener, ein bisschen vielleicht spiritueller ähm, Weg. Und ähm, ich kann damit viel anfangen. Ich kann aber auch ähm, sehr konkret werden. Das ist uns für unsere Arbeit auch sehr wichtig, weil ich glaube, da zählen dann auch ähm, Werte wie ähm, ja nicht nur Machbarkeit, sondern auch Nachhaltigkeit. Das ist für uns so ein Anspruch. So ist auch ähm, die Arbeit, die wir heute machen, entstanden, weil wir eben nicht das nur machen wollten, was sich da gut verkaufen lässt oder was vielleicht in ähm, einer klaren, Definition unserer Dienstleistung gut zu verkaufen wäre.
0: Also ich kann das sehr empfehlen, <lacht> möchte ich jetzt nochmal sagen. Probiert's aus, aber ihr habt ja gehört, sofort geht jetzt schon mal nicht. Ne? Und ähm, du ahnst schon, was jetzt kommt. Moment. Ah, so, und jetzt äh, geht es darum, warte mal, so schön weil jetzt noch einmal. So, wir brauchen so einen Glitzer. Schnell, den hast du doch, komm. Ja. Schnelle Fragerunde zum Abschluss für dich. Ähm, Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Hoi, ähm, früher Nachteule, heute Frühaufsteher, jetzt muss ich beides verbinden.
0: Okay, bin ich gespannt. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung?
1: Erster Impuls war, über welches nicht. Heute habe ich einen anderen Anspruch ähm, und möchte eben Leuten auch wirklich was mitgeben. Ähm, hui, ähm,
0: über Werte, über Werte. Ja, ich, ich überwerte viel, weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: ähm, vielleicht über genau de, die Form der Auseinandersetzung, also über das, was wir hier eigentlich gerade gemeinsam geteilt
0: haben. Mhm. Wie kann man sich im Thema annähern? Ja, ah. das war jetzt, also denk daran, es ist hier die schnelle Fragerunde. Ne? <lacht> Wer war die verrückteste Person, der du begegnet bist?
1: Hey, hey, hey. Ähm, ein Host in <lacht> Thailand, ähm, die da einfach einen riesen Bungalow-Parkanlage hatte. Eine verrückte, crazy, ganz tolle Frau.
0: Was würdest du gerne mal ausprobieren?
1: <lacht> da, da darf ich auch nicht antworten, was nicht, oder? Ähm, <lacht> aber auch das stimmt ja auch nicht. <lacht> ähm, vielleicht als nächstes ähm, Paragliden.
0: Du kannst übrigens antworten, was du willst, wollte ich jetzt nur mal so sagen. Ne? Das, also, das, ja, so. das kommt meinem Anspruch an Ganzheit sehr gerechtigt an. Und, und Freiheit. Und Freiheit. Ne? Genau. Ähm, erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät? <lacht>
1: Das ist so eine schöne Frage, was man andere fragen sollte. Ne? Also ja, dann ist es wahrscheinlich zu spät.
0: <lacht> Angenommen, jemand
1: aus meinem privaten oder Familien oder Umfeld hört das, <lacht> da muss ich, muss dann ich, die, muss ich sagen, jetzt diese Antwort sagen. sagen.
0: Also, was ist das Beste an deinem Beruf?
1: Die Lizenz zu fragen.
0: Klingt gut. Was tut dir gut?
1: Inspiration und gleichzeitig aber auch Stille.
0: Und weil es so schön ist, hier liegen ja diese wundervollen Empathy-Karten. Ähm, Empathy? Mhm. Ja, Empathy da kannst du jetzt noch mal eine einfach so wegnehmen. <lacht> mach mal.
1: Ich mach das mal.
0: Mhm. Genau, die lese ich dir jetzt mal vor. Du hast die Imagine-Karte genommen. If your mind was an Island, what would it look like? <lacht> <lacht> Schnelle Fragerunde. Schnelle Fragerunde. Ja, ähm,
1: sagen wir mal so, ich bin ähm, selbst auch nach wie vor, ähm, ich, wie heißt das, Geologe und entdecke diese Insel und ähm, sehe ganz viel Berge, ganz viel Urwald, aber da sind auch ganz viel, also auch mittendrin großer, stiller, tiefer See.
0: Mhm, okay, das war eine sehr ähm, ja, kom komplexe Antwort auch Interessant auf jeden Fall, diese Insel. Ja, und ähm, du, du ahnst es schon, wir sind jetzt dann, wir haben doch ein bisschen länger gemacht als sonst so, aber das war ja klar. Lieber Rönke, also vielen Dank auf jeden Fall für diesen wundervollen, inspirierenden Austausch. Gibt es denn noch irgendetwas, was du unseren lieben Hörerinnen gerne mitgeben möchtest? Ja! Ja! <lacht> und was? Nehmt
1: euch doch jetzt. Einfach fünf Minuten Stille. Oh ja. Und wenn
0: ihr damit fertig seid, schreibt in die Werte. <lacht> also, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht, ganz lieben Dank.
0: Ciao. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.